0: 慧眼看天下。好，全球最大的区域经济组织 RCEP 终于在今年十一月十五号完成了签署。那么，这个几乎囊括了所有亚洲稍具有规模以及重要性的经济体的组织，很遗憾的。台湾没有加入，有人说这个 RCEP 之于台湾的影响只是一颗手榴弹，还不到核爆等级。但是不管是手榴弹还是核爆 ，RCEP 对于台湾的未来势必还是会产生一定程度的影响。那么今天就为大家邀请到了淡江大学财经系的聂敬忠教授、聂老师，以及政治大学外交系的吴崇涵副教授来到节目当中、嗯。老师好，跟我们大家一起来聊聊，欢迎两位。那么首先，我们就是来看看这个是 RCEP， 它拥有十五个成员国，它是全球最大的区域经济组织。那么台湾到现在也就是最后没有拿到门票。那么经济部长接受访问的时候表示，台湾出口到这个 RCEP 国家的商品当中有七成是零关税的，所谓这个资通讯的这些产品。那么其他的产业，比如说是石化了、纺织、钢铁等等。有三成的产业才是需要关税的。那么其中钢铁和汽车零组件主要是销售到欧美地区。那么至于纺织中下游业者早就在海外布局了，所以受到冲击应该是有限的。那么关于 RCEP 对台湾到底有什么样的影响？首先来听一段经济部长的谈话
1: 。东协跟呃日本、韩国，呃。这个中国本身本来各自就有 FTA 了，哈，所以他们原来的这个 FTA 之外呢，再降税的啊、呃、其实不多，所以这个部分在东协市场本身啊、呃、其实影响、呃、短期看起来也不太大。那另外就是比较大的就是啊、呃、中国跟日本，因为这个 RCE 就变成形成了 FTA， 那日本跟韩国也因为 RCE 就变成有 FTA 了。哦、那这个是一个新的一个情形。不过我们昨天呃在公布这些文本还有降税清单之前哈、哦，我们其实有去关注几个我们呃这几个产业重要的品项，然后啊昨天细看了呃，有一些品项其呃其实中国是没有开排排除降税，比如说机械哈、哦，那立式加工机，那这个是我们输到中国的是第二大品项，那。中国对日本就排除降税，哦，就没有再进一步降税。也就是说，这个我们认为是敏感的项目，对台湾敏感，那看起来对中国也是敏感，所以它就没有降税。那比如说啊，在纺织上游的这个啊、呃，这个所谓的这个啊、呃，尼龙六哈，这是一个上游的材料。那这个这个部分呢，中国也没有降税，好，就是看起来产业。呃的部分呢，呃，它没有降税，就变成中国自己也是敏感，那台湾也是笑到中国也是比较大的部分。呃 ，RCEP 它本身的这个部分大家都知道哈，那因为呃中国在里面，那呃昨天邓政委讲，那在现在之下，我们要加入 RCEP 要经过所有的呃 RCEP 成员的同意。那中国如果提出说这个不是如果，这个是啊、呃、一定的事情。那台湾要遵守九二共识，要遵守一国两制，大家觉得我们台湾可以接受吗？这个是一个最根本的问题，好。所以我觉得对台湾来说，我们本来因为政治的关系就面临很大要加入的一个中国的一个阻碍。好，那所以对台湾来说，台湾本来就要去想我们怎么样在这个啊、呃、这个这个贸易下要有竞争力。那我觉得，呃还好的是我们因为有 WTO 的 ITA 协定，所以让台湾的出口哈、呃、超过呃五成六成呢都是 ITA 的产品。那这个 ITA 的产品其实就是呃我们。可以出去，不管到哪个国家，只要是 ITA 的会员，都是免关税。那这个部分也是我们台湾的强项跟利基，所以我觉得台湾我们要做很多面的思考。好，那我们 ITA 产品，呃，坦白讲，跟美国的这个供应链的关系是非常强化的。我们的客户八九成都是美国的客户，好，所以对台湾，我们第一个 ITA 的产品持续。有全球的竞争力，在传统产业之面，我们其实你看大家做非常多的研发，做非常多的提升产品的价值差异化，这个就是我们要面临一直面临国际上的竞争。那我们当然要去追求更多的合作跟更多的区域。那如果这一条走不通，我们当然要去走另外的路。好，所以跟美国的生化合作。跟追求 CPTP 的加入，台湾就是要努力去追寻
0: 。好，这是经济部长王美花她的说法。不知道吴教授你怎么解读部长说的话？那么台湾没有加入 RCEP， 真的是闷家？不用担心
2: ，这样子、啊、我们来看一下，这种区域经济合作体，这种一区一体化是现在的潮流就很像小朋友在玩游戏大家都在玩一圈一圈的。好，好朋友，有利益的朋友，大家都一起玩在一起。那你被排除在外，嗯，人家说那个地方不好玩，嗯、我们不要玩，哈、嗯，我们自己找别的地方玩。它概念大概是这样子，嗯，其实 RCEP 这种东西不是一个什么条约，它是一直一直长久以来我们在讲所谓的自由贸易协定，嗯，然后呢，它设定一个所谓的框架，然后并且成立一个组织，嗯，但它有制度化、常态化，让这里面所有的会员国，特别是区域哦，哈、嗯，那个 R 是区域，
3: 嗯，区域中的
2: 国家可以互互盟其惠，哈，互、嗯嗯哦、互,互利共生。嗯嗯嗯嗯那我们在讲说，这一次听到经济部长讲说，哎，那对我们的产业到底有没有什么影响啊？啊，他讲说我们有七成是免征关税，三成有关税，主要是我们的传统产业。啊，那我们的传统产业怎么办？你有三成，你会会未来面对很大的这个关税的挑战，是不是？特别是我们的中南部，譬如说台高雄，嗯，哦，钢铁业、石化业，未来 r 十一 p 上路之后，面对的可能是产业出走哦。是我们很多文章在想说，会不会有什么台湾的铁锈带或？东南亚铁锈带的产生，嗯，这是一个很很严重的问题，
3: 嗯
2: ，未未来我们的这个所有的船产哈，面临到那个竞争，嗯，必须要出走的时候，我们的工作机会第一个就会下降，
3: 嗯，好，工
2: 资会下降之外呢，薪资也会下降，嗯那这个政府要有一个相对应的概念去去对应它，嗯，那第二个是说，呃，我们主要主力还是在 IT 产业，好，我们的台积电是，重点是台积电只大概我们的高科技产业在是，所以雇佣台湾的三成的人力，有五成的是传统产业的人是、嗯、未来这五成的传统产业人力的聘雇也会受到影响。嗯嗯、哦，并不是说不会有影响哦，嗯、影响是很深远的。嗯,嗯那今天部长就讲了，他说什么？呃，其实过去这个厂商都已经在应对了哈，传、哦、统产业像纺织啊、嗯、石化，早就到对面社厂。嗯哼、嗯嗯，简单再讲明一点，未来哈、哦，这个会遇到更严重的问题，就是我们的年轻人哈、哦，找工作可能都要去东南亚、哦。哦，我那个毕业的年代哈。先不要讲，我这别成什么年代。大家如老板问你说，呃，如果派你去中国大陆，你去不去？那时候电子业啊，对不对？那你到时候要去嘛。嗯嗯。未来这個可能是说，我们派你去东南亚，你要不要去？而且呢，很重要的是，你可能还要要学一些东南亚的语言哦。哦哦。对，所以影响还是很深远。我变成移工。呃，变移工呢？我们出口,我們出,口我們出口我们的人力到那边去，所以呃，这一点我们必须要想说 ，RCV 此路不行。那 CPTPP 呢？哦、嗯，这是一个，我们等一下会讨论。等下
0: 会讨论。好，那我们现在就首先来看这个台湾企业在出口方面到底有没有受到影响啊？首先我们看这个看板上啊，就有讲了这个台塑化的这个董事长呃陈宝郎说，以台塑化为例，越南和南韩他们这个的这个 FTA 生效之后呢，越南给南韩这个汽油、柴油方面的优惠关税，那么而台湾是销往越南。还是需要课百分之二十的这个高关税，那么台塑化就因此他就放弃了越南的市场啊，这是台塑化他的经验，转往了澳洲去，还有新加坡等地去发展。另外，我们看这个纺托会的秘书长黄伟基，他只是说这个 RCE 完成签署，对台湾纺织业的这个竞争压力一定是会增加的。不过，已经有许多的业者在东南亚有设厂了啊，他是这样的说法，只是说规模比较小的纺织业者将会受到影响。那么。另外一个就是啊，第三个就是工具机的大厂有嘉企业的总裁朱志阳，他表示。台湾不是 RCEP 的签约国家，没有关税减免优惠。那么现在的观察重点在在于这个台湾的工具机产业主要竞争的对手，像是日本和韩国，他们是这个 RCEP 签署之后，他可以在东协享有多大的关税的优惠？如果这个 RCEP 签署之后，韩国享有3分到五，哈这样子的一个降低关税幅度，台湾的厂商可能还是有办法可以应硬的。但如果说它降低的幅度达到了 10% 之十，肯哈，金价很大。的这个这个考验哈，对于台湾工具机业者在东协市场冲击就会非常的大嘛哈。叶教授你怎么看？台湾的企业在 RCEP 签署之后会产生什么样的变化
4: ？OK， 那个跟主持人报告，这個、应该是老生常谈了，<笑>老话新体<笑>在七八年前，<笑>我们在很多电视就谈过类似的事情，<笑>当时不是 CPTT 是<笑> TPP 是。T P P， OK， 那为什么有 T P P？ 那个故事非常有趣的。那我必须说明一下，那为什么从有 R C E P 又有 T P P？ 到底他们为什么要两个同时出现？又到底在竞争什么？其实跟全球化有关嘛。二十一世纪之后，我们不管你从 Get 到了 W T O 开始，二十一世纪是，其实怎什么是这个 W T O？ 谈的就是 free trade， 就是全世界的一个自由贸易。是。可是你要知道，自由贸易这么好谈吗？啊，自由贸易有太多的非共识，无法共识，因为全部一起谈，大家想要的东西不一样。有人 take。有人 give 就是产生很多问题，因此多哈、啊、回合谈了太多次，谈不拢、嗯。它第一个很慢、嗯嗯，第二个共识不同，因此就产生了所谓的 bilateral 双边双边就不是 F，、嗯、还有那或者 regional 的区域的、嗯。因此我們现在要谈的这是区域的，这两块都是区域。是第一个 R E C P， 第一个字就是 regional 讲不好你就是一个区域的这个这样的经济整合、嗯嗯。那为什么会有这种东西呢？而为什么又会出 T P P？ 照理讲 T P 不用不该出现呢？因为一个就够了嘛，哈，够就够了。因为 R E C P 有一个中国，当 regional 的出现了一个中国，当时就是因为东协的国家，从五到七到十之后的东协加一、嗯，尤其你去广西看到东盟博览会出来以后，又透过了防城港这个钦州港一路走越南，走了这这个所谓的东协经济走廊，嗯、全部建置在二零零二十一世纪前几年之后。美国害怕了，因此你要知道，二零一一年其实两个都有在谈，二零一三年其实就已经在文南 ICP 大概就已经成型了，嗯，它的商、它商量就差不多，然后一直到二零一五年到二零，这也就是今年的十一月十五号真正生效。我要讲的是，当美国，也就是奥巴马当时在二零一四年发现的时候，才回到了亚洲区去重启 TPP， 这个东西很重要哦。嗯、那对不起啊，我多占一点时间，就是最后会讲到这个台湾的影响哈、哦。我这一段讲清楚，我后面少讲一点，就是因为重启之后，你知道，到二零一五年，在美国、嗯、就已经在资商二零一六年准备要开始要在两年，是就是二零一八年大概就要去把它签约生效、嗯，结果这碰到了川普、嗯，所以当川普要退出的时候，才出现了一般出现 C P， 也就是日本主导。是。那这里面包括两个的经济。GDP 大概都是三分之一，但是人口呢，而且 TBP 还略高，但是人口因为有美国和日本，但是去掉美国就弱势很多，但是 ICP 却有二十二亿人口，却有三分之一的人呃人口是最大的一个经济体，好，那我必须必须这样讲，就是说。这个我讲了，说当他要共事到了，开始呃协议，然后开始谈判，签约生效是一段时间、嗯嗯嗯嗯。那这一段时间讲白了，能有一个国家能够进去，就能够摒除所谓的自由贸易的一个重要的好处，也就是把世界的贸易障碍这个 barrier 打开、嗯。Trade、嗯嗯、barrier 有三个，啊，有两个是出口的，一个是进口的。那很清楚的、嗯嗯，出口的就是一个关税，这是大家谈最多。第二个限额。进口的就是补贴，这三样都必须公平对待。嗯，这时候你要把所有的产品呢，从有的呢呃关税很高的降到很低，甚至零关税。讲、嗯、不好听一点，他们说最后达成协议要九成。所以我就要讲回我们台湾的经济会不会受伤？会，我们就等下再补充哈、嗯嗯嗯嗯。那我刚听到我们经济部长所讲的话，我很想跟他有机会对面对面谈一些问题，啊、甚至问他問，为什么跟他做一个小型辩论、嗯。我不管我们立场，但是我态度是客观的。嗯，台湾不能在渔民口号，不能在告诉人都没问题。如果你断章取义。只讲台湾好的产业不受伤不受伤，请问刚刚讲的工具机，那他当谈的工具机那个还客观一点，说假设我们的竞争贸易对手国贸易竞争对手国，它的关税降低的只有两帕，没有大影响、嗯、那。不 price sensitive 不价格敏感的不会受伤、嗯，但是如果价格敏感或者降太多，请问我们会受伤？当然就会。第二个说话、嗯，第二个纺织业都讲得很清楚，会。为什么他不举传统产业？为什么讲一些这个随着 I T A 等等的东西？我不懂。那你就讲我们的强项就好了。那你就告诉人民，我们都不用怕，都不用怕，永远免金。请问要不要免金？我跟你讲， I C E P I C E P 如果免金，全部都不用谈嘛？其他国家为什么想要加入？嗯
0: 嗯，好。我们知道这个美洲贸易战开打的时候，那个时候台湾算有点幸运，社会转单的这个效应嘛、哦，啊，出现一个短期的融景。那么台商跟外商都有来到台湾投资，但是在现在哦，十一月十五号 RCEP 签订了，台湾的主要竞争对手是韩国、新加坡，当他们本来就跟中国大陆有一个 FTA， 那么现在又再加上一个 RCEP 的这样的一个保护啊、哦。在他们享有优税关会哦，那我们没有的情况之下，台湾的竞争力无疑是被打折扣了。那请问聂教授，你刚刚非常的慷慨激昂，台湾会不会发生投资外流谢谢、产业外移、就业机会减少，或者是海外市场缩减等等的问题
4: ？谢谢主任再给我机会，因为其实我有点小激动，是因为七八年前我们谈了很多，其实台湾一直用一种。我们讲这不是经济问题了，它还是一个政治问题。最后我也谈到，其实没有错，有中国存在。嗯、那刚刚那个王永华讲的非常清楚、嗯，我们要加入有点困难。那刚才主持人提的这个问题，你说会不会？我跟你讲，都会产生。也就是刚刚我们那个吴教授讲的胆啊，讲白了，你搞不好我们的以后的外劳就是我们要移工到东南亚，嗯、这个是。我们不愿意乐见的。不过呢、嗯，我们以前的经济奇迹，这个四小龙之首，现在到哪去了？我先声明一下，台湾是什么样一个呃，这个这个国家？你自己想一看、嗯，我们是一个 small open economy， 是小型开放经济体系、嗯嗯。你既然是 open economy， 而且你是 a c t o r led country， 就是出口导向的国家、嗯，请问你在不在乎国际间的贸易障碍的问题、嗯？请问你需不希望跟其他国家能够抢单，能够赢过别人？我想，全世界竞争力在经贸就是一个全球竞争力一个很重要一个表征。嗯嗯嗯嗯嗯、台湾的贸易贸易竞争对手国讲不好听，有很多的产业是跟我们您刚刚提到几个国家相类似的。当然我们可能在比邻高科技还比不上日本，但是我们也有我们的这个什么还不错的一些这个产业哈，这个这个 IT 的东西。但是日本有些高也是赢不了，但是传统产业或者有一些中这高中高层的一些科技产业，像我们的韩国是我们的很重要的贸易竞争对手国。试想一下，产生了几次金融风暴也好，金融海啸也好，我们在经常贬值的时候，每次贬一点，是不是对方？我就会输，我们他们在贬的多的汇率，我们就会输。是是同样的道理，我们不谈汇率贬，值，我们谈贸易的关税。嗯、当它贸易关税再降个三趴五趴，嗯、我们是不是价格就贵了三趴五趴？嗯、请问一下，当有价格敏感的企业主为了产生他的这个生存获利，甚至跟他股东交代，他是不是需要找比较便宜的商品？嗯、这时候他是不是要寻求比较便宜的地方？这时候零关税的国家，即便我们商品的价格都一样，但是经过了关税我们比较贵，请问他不要来买？因此很清楚的数字告诉你解答，也就是当现在我们。九千的 a s e 我们知道 a s e 原来是这这里的这个十五个国家，其实里面最重要的，当东协之外哈，那柳奥去掉这三个，刚刚有提到这个，嗯、呃，主持也提到，王美华提到中日韩的关系，是讲不好听点，原来没有关税的，再没有关税，我们不影响。嗯原来有关税的，然后不改变没影响，但他如果要把大部分的商品这样的九成都要有大幅的这个关税降低，我们一定受影响，尤其在中日韩这个三角的地方，将来日本买中国的货，日本韩国的货，那或者韩国买日本货，请问当我们的每个地方都我们的货都少卖一点，请问我们会受影响？因此转正效益一定会减少。那当然还有一些未来我们的投资的问题也会产生问题，也就是当我们发觉这个关税较高的时候，你可能必须移到该国去设厂投资，这时候我们就会产生。外走，而且因为在该国市场投资才不会被关税卡到比较贵，所以呢才会有这样的情况。那印度其实它有一些反对，也有跟这个有关，所以我必须说明，这次我们不管是这个投资将来会受到 RCEP 的减缓，甚至我们的出口会减降低，那么甚至刚刚讲的劳工都有可能会前走，那当然还会影响到我们的薪资，未来的我们的所谓的 working poor， 就是你有工作却 working 却是个穷忙族的，台湾会一直持续下去，这是我担心的。
0: 看到吴教授也一直在点头啊、哦。教授刚刚发表了对于 RCEP 真发表了一个论文哦。教授想请问您，这次这个 RCEP 签署算是中国大陆开辟世界经济贸易红海的一个重大胜利吗？那么美国会如何调整美国自己的布局？那么中美大战还会持续下去吗
2: ？是这样子哈，其实这个叫区域的那种 regional comprehensive 这种啊自由贸易，其实已经。我刚才讲了，已经由来很久了啊。是过去二十年不断在谈 WTO 之后啊，根据 WTO 框架下，他们在谈谈这个所谓多边、双边的贸易协定。嗯其实他们一开始从从多边哈，是啊，从双边抱歉，从双边，然后以中国大陆为主哈，它双边是怎走什么？走新加坡，走南韩、嗯嗯、但日本，因为他们是所谓的正热金冷，所以他们在政治上限缩了中日之间的自由贸易谈判、嗯嗯。但他跟南韩进展的蛮快速。我们知道中国好，中国大陆跟南韩的自由贸易协定签订了，二零一五年上路了。OK， 那日韩呢？日韩之间因为他们的产品有高度的替代性所以竞争很激烈，所以日韩的自由贸易协定还没有签订。啊，所以呢，他们在谈一个叫中日韩，叫 C J K Free Trade Area，、啊嗯、三国之间的自由贸易协定区域啊，自由贸易区，但是也是旷日费时、嗯。但最主要是三个国家对各自的，嗯、譬如说中国的农产品进口、出口到呃日本跟韩国，然后日韩的高科技产品进口到中国，他们各自有各自的这个考量。是，是是所以他们就趁机借由这个 R C E P，、嗯、对，把这个 C J K Free Trade Area 纳进去一起谈。對这是最厉害的一招，就是彼此有立场，但是经由这个区域的合作来进行一个加工，来进行合作、嗯。那我们来看哈、啊，那台湾面临到这个日韩哈，再加上中国的合作的时候，我们该怎么办呢？是啊，这是非常重要的。今天我刚才讲说我们。啊，受影响的大概就剩下三层的这个传统产业哈，石化啦，这个纺织啦、嗯，哈，啊，科技产业、嗯、我们已经有、嗯、已经有这个七成的免关税、嗯，但是别忘了，我们这些关税的减低是经是经过什么？是 APEC 是我们跟中国大陆在 a l p a 上面还有一些利基啊，嗯，未来哈、啊，这 a l p a 是否在存续一个大问号？若若 Alpha 没有继续存续，我们在这个所谓的这个产品的进口到中国大陆，会有很面临日韩非常大的压力。刚刚其
0: 实聂教授也是在讲，这个其实正让台湾害怕的，不是东协。其实就是中日韩这样的一个哈、哦、之间的 FTA 嘛，也就是说中日韩三个国家，他们首先又现在又先建立起一个自由贸易关系。那么之前中日韩本来就其实没有办法的达成好、哦、他们之间的这个这个协定，但没有想到这次因为透过这 RCEP 就间接完成了。所以当我们自己跟日韩是竞争对手，那么中国大陆又是我们台湾跟日韩共同瞄准的市场的时候，老师。日韩有优惠的关税，那我们要拿什么跟他们竞争中国大陆市场？
2: 是这样哈、哦，这个其实他中国大陆最想要用的，第一个也要打开日本的市场。嗯，啊，但是因为我们刚才讲了，中日它这个贸易障碍很、嗯、很强大，而且他们一直谈不成，所以想要进入这个所谓的 RCEP， 啊，让中国的东西能进到这个日本里面去。嗯、那韩国呢？韩国他们有新南向政策啊，是不是只有我们有新南向？是。韩国新南向做的比我们好，嗯、做的也没我们大、
3: 嗯，所以未
2: 来他们这三国联手之后，也要一起来打开这个所谓东南亚的市场。嗯那在东南亚市场，我们遇到一个最大的问题，就是所谓的我们的传统产业，传统产业在东南亚，我们如何要打进去？呃，我少讲一个故事给你听好了。我我一个朋友，他是高中同学，他很早，他们家是做泳衣的，很早就在东南亚设厂。是为什么？他那个时候早就知道说政策哈，政策面我们会会比较慢一点。商人的利益一定都在前面的，所以他们在跑最快。嗯、好好好这是为什么我们讲，我们经常说，很多东西我们不会已经都已经有关税减免了。啊，传统产业都走光了，问题是我们还有三成的传统产业在台湾。未来这三成怎么办？我要讲的是，我刚才还没讲完，是这个所谓的薪资问题。当我们传统产业全部面临外移，那剩下的人力不想到外面工作的，那必定会留在台湾里面。那必须要从什么传统产回到什么服务业？嗯，我们服务业的。饼够大吗？服务业做做利基够大吗？我们的薪资可以上涨，因为我们做服务业吗？这个是很重要的。我们要做出高端的服务业、金融业，才有可能让台湾人的未来哈。喂、欸，年轻的一代，我要再讲一次，这有关系到你们，你们未来找工作哈，很多人本来是念什么动力机械啦、电机啦、哦，纺、哦、织啦哈，或者是做这个机械产品的人，那
0: 现在呢？
2: 如果你不去中国大陆，你是必要留在台湾找工作？啊、哦，那台湾的厂都移掉了。Oh, 那你要找什么工作？嗯，这是一个很大的、嗯、很重要的问题、嗯，我要去思考
0: 。嗯嗯好，我们现在来关注一次啊，一个问题。我们发现呢，这次印度是退出了这个 RCEP 的过程来看，从一开始他印度是会员国，到后来跟中国大陆协商谈不拢，那么最后决定他要退出 RCEP。那么就请教聂教授，我们没有加入 RCEP 要很害怕吗？为什么印度可以不甩 RCEP？ 我们来看一下，就是说这个就是 RCEP 的这个。呃、哦，就是参加加加入了国家，这个本来印度是他一开始是一个会员国，然后后来在谈判，他最后他决定他要退出了。哦，这是这个 RCEP 的国家，有包括了这中国大陆、韩国、日本。哦，那这两个交集就是我们等一下也要谈这个 CPTPP 啊、哦。那这个是、啊、台湾一直多年以来就终于还是也不是自外于这整这些国际组织，就一直被。置身于外哦，所以我们想请教一下这个老师聂教授，印度可以为什么他可以不甩 R c 三？
4: 那个，我跟各位报告一下，当时我在七八年前谈这时的时候是是十六、嗯、加十六比十二、
0: 嗯，现在
4: 变十五比十一、嗯，十、嗯、一是因为那个美国、嗯，他这个川普的关系出去了，嗯、<笑>改成七批。啊、哦，就是加强的，然后又是这个进步的，那不管加强进步多少，好好那是日本带领。但我们现在讲的是阿 s e a n 这个东西 a s e 当时有一个印度，算是也算扮演不错的角色，但它是比较边缘的，它本来就是最后一个，嗯、哼这个东西从五七到十国。后来在 WTO 之后，共识之后产生的叫十加一，这是最开始的共识。讲半天，一是老大就中国了。
3: 好，那你
4: 各位去想一下，东南亚为什么有这样的经济成长？不管越南、柬埔寨，讲不好就是中国起飞所带动的。是各位去看看多少的东协的这个企业，那都是中国所带动起飞的、嗯嗯。那我要跟各位，当然最后也会报告，当台湾所谓的新南进走到东协的时候，我曾经在二零一六年张蔡英文刚上来当总统的时候，我就讲过，如果我们只是疯狂新南进。中国有个杀手锏，未来说，跟我做好的东协国家，你跟中国的呃，跟台湾的一些不管银行甚至金融体系的，我喊咔，你就必须咔的时候，当他有这个筹码去这样做的时候，我们就可能完全被。中间砍断，这我们必须想到这一段。我最后会讲到友好的重要性哈。好,好，我先讲这个十加一，最后是十加三。那就刚刚讲到了中日韩这一圈。对，都想加入日韩会害怕。当你终于加你 free trade 我们怎么会不怕？所以台湾一定要精，所以他们都那么精，在这十五六年都加进去一下十加三。就纽西兰、澳洲也害怕。我讲的害怕，当然就是从经贸角度，未来这个国家的这个竞争提升的角度。所我们将来可能会在经贸输掉、竞争输掉，也害怕就十加五。嗯、最后来了一个十加六，也就是印度。嗯、印度好像亚洲也不太像亚洲了哈、嗯嗯，有点偏。那印度的人文，它的整个温情也比较不一样。但、嗯、澳洲跟西方，好，不管怎么说，十加一到十加三的十加十加六，十加六也难成型。为什么印度走四个原因、嗯？莫迪今天啊，也就是最近好像是今天早上最提了四个原因。是，我觉得四个原因有是两三个跟我不磨合。第一个讲的贸易赤字，是。第二个讲到这个工农民的反对，人民的反、哦。第三个讲中印边界之争。啊、哦。第四个讲到是这个呃开放是不对的，不公平。嗯嗯嗯嗯不过我当时也分析四个原因，第一个原因其实、嗯、就是他印度自本身讲的跟这个呃贸易赤字有关呢、啊，就是 take and give 的问题。他觉得讲、嗯嗯、先讲一下 WTO 不是全赢，我们在出口导向的国家，如果我们出口导向受到这个关税减免、受贿的，当时是好。但如果受伤的不就完了、啊？我想二零一四年福茂的问题不就是一堆的医药的或者学校。我跟金那个国贸局到中南部去演讲，要学系的学員怎么样的跟我评级，就因为他们是受伤产业。嗯。可是你要知道，九个赢一个输，那个赢输的就一定会大声放话。这时候有一些进口产业就会输，因此呢，他谈的就是这个贸易失衡，他已经输中国很多。如果在做到。在不太，他这个呼应第四个，如果不公平，他贸易是会更加深。所以 take and give， 他如果 take 较少，嗯、give 较多，就他的机会成本比开放还多的话，请问他就会强，这是他强调的、嗯。第二个，当然人民反对，我觉得是他在强调印度制造、啊，他们在强调这印度制造很重要、哦嗯。他在讲说要反思想操作。嗯、我刚刚讲到一个重点，如果我不要，我还是关税很高、嗯，这时候你必须要拿到好处，而且我们有我们部分价值的，你就必须到我们这边来设厂、嗯嗯嗯嗯，就可以跟川普当时一样，把这个厂拉回来，然后增加就业率。嗯、这是第二个。第三个大家都知道，就是面子之争，就是中印边界那个地缘之争、嗯，那个地理之争，嗯、那个很重要。好，那个两千公里宽的那那那块福地的那个地争。第四个我要讲的就是，他其实有提议一个在那个里面谈，这就是他所谓的不对等共。他说万一出现问题，比如请销，他怕是中国请销了、嗯，请销发生之后有没有所谓的关税壁垒能够保护？有的保护措施 okay, 能够积极启动？竟然被拒绝
0: 、哦，所以他这个
4: 也是一个面子问题。嗯、因此我觉得这四个原因造成他不想加入。
0: 是，那不想加入，那叫吴教授，我就想请问你，看，因为印。印度他受过伤哦，之前，然后另外在就是他强调的是印度制造跟推动人力贸易。那么教授你怎么看印度退出这个 R C 这个事情到底是福是祸？那么台湾有没有机会向印度来靠拢，为企业带来一些新的升机呢
2: ？是这样，其实印度他退出啊有很多原因，刚才宁教授有讲。那最他最怕的就是所谓的低价品倾销啊，印度包括像中国的农产品啊。当它如果加入这个所谓的呃这个 RCEP 啊，十五国加印度16国，那他面对的第一个就是他的农产品必须要关税要降低。那中国的大量的农产品就进到进到印度来，而且不只是中国的呃低价农产品，还有纽西兰啊，还有呃澳洲的所谓的呃乳乳乳类产品啊，的弱农产品，嗯，好也会。大量的那输到呃印度来，那印度会面临非常大的所谓的倾销、嗯。那如果这个时候他如果不能做所谓的补贴，好，那必然势必影响他国内的升级很大、嗯。第二个是莫迪他强强调他所谓的印度制造，当然在做开始在做这所谓印度制造，强调自己本国货的时候，你必须要保护国国内产业、哦。如果你不做保护国内产业，嗯、不做用关税来做保护的时候，那你势必无法将你自自己做的产品具有更多的竞争力、嗯。所以这个时候印度它反其道而行啊，嗯、人家都在加入所谓的自由贸易组织啊，嗯、自由贸易体啊。他他不需要做这是非常奇怪，因为刚才逆教讲了一个非常重要，就是当大家都在加入这个所谓的一开始的东协加一、东协加三，慢慢加上去的时候，没有加入的人会紧张，都会害怕，这是個所谓的自由贸易的所害怕效应。嗯但是印度没有，他反其道而行，为什么？其实我们看了一下 RCEP， 在最近哈，他们已经成立完签署的这個 agreement 里面有一个弹书。但是,是什么、oh, 是什么？欢迎印度随时加入，并且呢，他们免除了印度十八个月的观察期。Oh. 因为呢，我们知道在这个所谓的自由贸易区的自由贸易的,的加入呢，你先成立的会员具有利基啊、哦
0: ，是是是
2: ，签约国具有利基，后加入的通常都是什么？你要经经经过这个加入这个创立者的人给他拜托啊，请他开放让你进去，还先观察你、哦、要观察。但是呢，印度因为他们是经过谈判的，他们是创始国者谈十六国之一。他们在特别在规章说，印度你可以接下来加入，我们免除你十八个月的观察期
3: ，欢迎你随
2: 时加入是。是，所以其实莫迪他很聪明的，他知道有这个弹珠在里面。其实印度是变僵了，但是重点来了，那台湾对印度呢、嗯嗯？因为我们知道呢，呃，我们这个所谓的我们现在是以美往美靠拢，加上又要加入美国的印太战略，哈，其实往政治经济是一体的，嗯啊，区、嗯、域中国人他们现在做老大。但是呢，美国还有又做了一个叫做什么？叫做印太战略，就把印度式的再抓进来、嗯。是，那台湾是不是要抓住印度这块大饼呢、啊？其实也可以、啊哈哈。我们知道我们的高科技产业其实，在印度很多投资啊，是我们的和硕，对不对？嗯嗯嗯、和硕在那边投资了四十三亿美金
3: 了
2: 、啊嗯嗯嗯。呃，我们的红海，对这个所谓的 Apple 产业链在那边也投资了十一十亿美金了、啊。好、嗯嗯嗯，在邊一个那边一个邦嘛，成立一个社厂。那当然，我们的伟创也在那边，伟创有也在那边设厂，对不对、嗯嗯？所以呢，其实我们的高科技产业慢慢也想用运运、嗯、用到印度这个人力，是、嗯啊、用它人力来帮助我们的高科技产业来做这一块、嗯嗯。其实这是一个利基，我们可以去做的
0: 。是。那么台湾作为一个小型开放经济体，如果没有加入 RCEP， 也没有办法顺利和其他的国家签订所谓的 FTA， 单靠一个台美合作，台湾的经济撑得下去吗？有人形容说 ，CPTPP 是台湾产业一个。转股的一个关键啊，那请问聂教授，您怎么看待这个 C P T P P？ 为什么对台湾企业来说是很重要的呢
4: ？好，我想任何一个人碰到那个困境的时候，都会想要找另外一条出路了，这是人生的选择。我想一个国家也是这样。那台湾呢？前一阵子大家都知道，嗯、非常友好美国的，尤其在川普那个时候哈。是。那当然，也派了一些官员那么的友好我们，嗯、所以我们趁胜追击做了一个。所以的 B T A 还还要来, BTA, 來,還要來对,對、嗯、，B 是什么？我还是要重复一遍，三个字 F R。B F 要 free 真是全面的、嗯，就自由嘛。是。R regional 区域的 ，B 叫 bilateral 双边的、嗯。那我们很开心的说，哎、欸，我们要跟美国签了。哎、欸，美国是全世界最大经济体，是最大最强国、嗯，能跟他签，真是与有荣焉呐、啊。是。可是我必须说明一件事，就是各位记得吗？呃， 2 0 1 8年3月20号，川普在所谓的中美洲方向开打的那天，讲了一个最重要的第一个字，叫做 fairness 公平。啊、他说我们跟中国他妈不公平。请问我想知道一下，台美在签，我们不管任何一个催这个 agreement。呃，就贸易协定，请问我们会公平吗？嗯、我想大家扪心自问哈，大家自己知道一下。请问我们这来几个官员，我们拿到了这个所谓的来租的好处吗？这个进出呃和的好处，我们对疫苗有拿到好处吗？我们有借此来租吗？都没有。我跟各位再报告一下，继续签下去，可能我们会被压着。这个我们不能说压着打，就压着呢去接受他要我们的东西。嗯，也就是台美的贸易不可能公平的。我认为啊，我们去跟一个大国打，不是说我们就已经提高我们身价，不是我们觉得应该找一些其他一些小国，甚至用一个区域性的去跟美国谈，我们或许还有一些比较公平的筹码。所以我不认为台美合作一定有利基，但我们可能 g i 会远多于我们的 take， 也就是付出,付出会比我们的收入多。嗯、是好，我这个我强调的哈，但不管我这个有什么样的这个想法，我觉得我态度是尽量客观的。再来讲一个 CPTPP 是不是一个转股？当然讲不好听一点。你能找到出路就可以转股，但问题是你有没有办法找到这条出路，或者你找到你有没有办法把这个门突破走进去？我觉得困难度难之加难。除了它的高标准，我们现在有些开放水准还不到位之外，讲不好听一点，就算到位了，请问在他们审的过程，或者一些我要在审的过程，即便你认为没有中国啊，不用担心啊，是这样吗？我讲。中国一定有它的影响力，我们还是有影响的。我们是一定要转股没有错，甚至要友好 TP， 要尽量想办法加入、嗯。可是当我们所有的协议书提出去的时候，我认为这个不是遥遥无绝呃这个冗长的问题，而是一个可能遥遥无绝期的问题。
0: 哇，这么这么严重？有人说不能够加入 RCEP 的原因是因为中国大陆主导。那么有人说，我们很难挤进这个 CPTPP， 因为这个组织其实是二零一八年就已经生效了，到现在我们还是进不去。那么可能后面要再加入的机会也是非常的微小了。那么有些人就说，当台湾进不了，而 c e p 也挤不进去 CPTPP 的时候，最好是跟中国大陆的 ECFA 好要维持好起来哦。台湾的未来能做的选择真的不多吗？
4: 当然 a f a 是什么时候的事情、嗯？大家想一想。那当然，在二零一六年开始在谈，尤其在蛮久上,上来之后、嗯，从 MOU 在金融签了，我们的金融两边的互好之后，嗯嗯、我们的 a f a 也是服贸货贸，它里面五大重点、嗯、包括我们的这个保护协、嗯、保障协议，嗯、包括那个早收清单的拟定，其实都花了非常多精力，很认真去研拟、嗯，而且是真的为国家的未来出路而想、嗯嗯嗯。当时甚至我们担心会有很大的反对声浪，甚至弄随台湾的自由经济区来做，嗯嗯、我我们经济自自。在经济示范区来做我们的一个试点，希望在某些区域能够做，让人民觉得它能够弹性调整嘛，由小放大嘛，哈，沉留败退嘛、嗯，成的话留下，败的才退。嗯嗯、我们那么用心、辛苦呃，这个思考的去做，所以不管是用试点方式来做，最后呢，当 A 法也就是这样一个概念，是那把我们那么多的商品货贸不断的商谈，甚至中华经济院做了各种研究，哪些商品对我们有好处，哪些不好，就 take a keep 的问题。而且重点是，当我们的对岸中国跟我们在谈的时候，其实中国对岸。其实很从某个角度叫很人道，就是让利。其实当时让利非常多，我们从它的数字非常清楚。可是当然这个一让利多了又出问题，就是统战了。所以反面角度已经说你是统战啊，你是为了友好，我们是要把我们拿过去、嗯。这时候因此很难谈。但是跟各位报告，二零一四发生了服贸，服务根本就谈不成。那货贸讲不好听，货贸在建，服务在货贸已经走进了一部分，都已经占进去了，你也不可能完全砍断。可是各位去想一下，最近我们还享受到 A 股法货贸的好处。部分就是因为 Aqua 当时的所谓的两方的一些自由贸易，甚至说。部分大陆的让利哈，或者是互惠了哈，这时候的好处，其实这样的优惠有没有存在？如果现在中国就把说哎，号全部拿掉，请问会不会有一些工业会惨起来跳脚的说，糟糕糟糕完蛋了？其实我就是工业那个那个这个一个委员，常常在那面开会，各产业常常在这个嗯、呃、出来讲他们的心声，我听得非常清楚，也就是当有一些两岸的关系人不能完全打开的时候，一定就会呃。完完完全收掉就一定会出问题，所以我常常在我们之前就谈过，是要从中国走进世界，还是要世界走进中国？基本上从友好世界再走进中国，困难度非常高，但是。从中国走进世界的机会是大很多，所以我一直觉得提升自己价值之外，友好世界当然尤其友好我们的对岸，这非常重要
0: 。哦，是这样子哦，这是我们这个聂老师的观点啊。看来这个台湾的未来还是和两岸之间的关系息息相关的嘛。那吴教授，您觉得台湾的未来应该朝向什么样的方向发展，才能够摆脱我们现在的困境？
2: 我要再讲一次其实这个 RCEP 是由中国主导开始的
0: 。好好其实 RCEP 是从东南
2: 亚的东协加一、东协加三，这个叫 ASEAN Centrality， 东协中心开始的。中国大陆一开始没有说要积极加入 RCEP，、哦、也没有加入 CPTPP 啊，哦、他在两个观望，甚至他想创自己的，而叫 FTAAp 是用“一带一路”来做自己的游戏。但是他发现美国退出了 TPP 之后。哦然后呢 ，RCEP 呢又出现什么问题呢？它跟东东东南亚国家在二零一六年的南海仲裁协议啊的领土问题，嗯，所以中国大陆就因为这个领土原因，想积极用经贸啊来进行这个交流，嗯、来跟东协国家做、嗯、做整合、嗯嗯，这才是重点。嗯,嗯但是我我们一直说是因为中国的关系，我们不能加入，那请问中国一开始没有说要加入啊？嗯。我们为什么那时候没有做呢？嗯。嗯我们到底对东南亚国家到底有没有真的在深耕，在做利基呢？嗯嗯。这是最重要的。是。所以回到那个保卫姐讲的。我们未来要怎么样？我们不能因为讨厌一个人或不喜欢一个人，我们就全盘推翻一个很有利基的东西特别是有这种区域经贸整合，它一定是在经济霸权底下会进行促成、嗯嗯嗯嗯、不管是 r c p 也好 ，CPTP 也好，一定会有所谓经济霸权。如果你跟经济霸权处得不好，那你什么都不用谈、啊、是不是？所以我要最后讲的是。我们看到 RCEP 跟 c b t v 中有几个国家是重叠的，嗯这些国家非常聪明、嗯，他们不在政，只是在政治上面、啊、不选边站啊、哦，经济上面也不选边站，他们叫两边都交好，两边都加入、嗯啊、日本、啊、新加坡、嗯、马来西亚这些国家是非常好的例子。台湾为什么不学呢？新对不对？我们要去学好的，嗯、我不要去学坏的嘛。天天学坏的，对我们有什么好处呢？未来的年轻人，我们现在好、哦、感觉还有 X 法，我们还有过去三十年来我们的祖先辈、我们的父执辈帮我们做下来的经济地基，我们要花多少？未来是要靠大家的，好
0: 不好？语重心长，是老师哈哈。曾经美国是带领大家往全球化浪潮来走去的一个火车头，那么这个全球化曾经也让我们大家都尝到了经济快速发展的甜头。但是却也在今天让我们感受到了一些副作用。那么在川普张开了美国保护主义大伞的时候，那么大部分人认为说中国大陆的经济可能会受到挤压，没有想到一个转身 ，RCEP 又让中国大陆有了一个可以甩开这个美国贸易框架的一个施展的空间嘛哈。但是台湾呢？如果台湾真的怎么样，也没有办法进入 CPTPP 以及 RCEP？ 两大自由贸易协定的时候，我们又会面临什么样的经济上的惊涛骇浪？也值得大家花一点心思来好好的想一想。今天非常感谢叶仲荣老师还有吴崇涵教授来到节目当中和我们一起来分享他们非常精彩的观点。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。